0: La filosofía es una disciplina que nos hace pensar, reflexionar, es todo lo cotidiano que podemos trabajar en el aula. Nosotros, como futuros docentes, debemos enseñar temas que son un recorte de la cultura. Y la filosofía, como herramienta pedagógica, invita a pensar, dialogar, buscar posibles soluciones en consenso. Etimológicamente, filosofía significa amor a la sabiduría. Se refiere a la búsqueda constante del conocimiento. Comenzamos a hablar de la filosofía, en la época antigua, en Grecia. se utilizaba el mito para explicar los hechos del mundo. Esto va quedando de lado cuando los filósofos comienzan a observar los hechos y dan explicaciones más racionales. Los primeros filósofos fueron los presocráticos, que se preguntaron sobre los hechos de la naturaleza, como Tales de Mileto, Parménides, Heráclito. Los relaciono con Matthew Lipman, que en su programa enseña una novela para explicar los hechos de la naturaleza. Dentro de la época antigua se ubica la época clásica. El problema de esta época son cuestiones sociales, morales y éticas. Y aparecen tres grandes pensadores, Sócrates, Platón y Aristóteles. También lo relaciono con el programa Sofía de Claudio que hace hincapié a la capacidad de asombro, de cuestionar, de preguntar, el disfrute del silencio, de la soledad para la creación, de tener un espacio para que el niño saque, saque la filosofía naturalmente. aparecen los sofistas, que eran maestros llegaban de otro lado enseñaban a los atenienses y Sócrates no estaba de acuerdo con este método sofista, porque para él los sofistas brindan un conocimiento no te ayudan a pensar o buscar ese conocimiento, los sofistas mientras la persona de una buena idea bien argumentada era válida y para Sócrates existían verdades universales, la misma para todos ahí se introduce el término relativo, porque mientras esté bien argumentado, es válido la forma elegida por Sócrates para la enseñanza era el diálogo Y sostenía que su método matéutico El arte de dar a luz un conocimiento Consta de dos, dos, dos partes Una, la refutación Lo relaciona con el programa Sofía en su filosofía, con los niños Al argumentar, refutar, criticar Analizar las cuestiones que pasan en la vida misma Llenarnos de sentidos Dice que eso se ve en el niño a medida de que va pues, creciendo en cómo se expresa La segunda parte es la matéutica Logro despejar, dejo mis prejuicios y logro dar luz el conocimiento que está dentro de nosotros, el conocimiento verdadero, universal, para tal cosa que es el mismo para todos. Luego viene la edad media o época medieval, donde el problema es Dios. Esta es una época cristiana, donde la iglesia influía en todos los aspectos políticos y privados de la vida de las personas, imponiendo el orden divino y donde la filosofía estaba al servicio de la teología, pensadores destacados de esta época son San Agustín, Santo Tomás de Aquino y San Anselmo, luego viene la filosofía moderna, la época moderna se da en el siglo 17 y se toma como los primeros pensadores René Descartes, Hume y Locke, en esta época el hombre racional, pensante, va a tener un lugar central, la razón comenzará a expandirse en todas las esferas de la experiencia humana, va a tratar de convertirse en el único fundamento de la verdad para que algo sea verdad, va a tener que pasar por la razón. Se va a aplicar a la naturaleza, a la historia, el arte, a la moral. Va a ser una crítica a las creencias religiosas. Se puede sintetizar con la idea de habitar el mundo del razonamiento. Construir a este mundo a base de un razonamiento en cuanto a lo que decimos, hacemos, actuamos, es lo que va a permitir al hombre vivir libremente. Lo relaciono con el Enduti, que cree que hay un estancamiento en la educación, que viene más por la inercia y pereza por cambiar que por convicciones pedagógicas. Dice que no se puede basar en un sistema educativo en la inercia, falta pararse a pensar y falta cuestionar por qué hacemos todo lo que hacemos y si hay cosas que se podrían cambiar y cuáles para introducir cambios que sea una experiencia más significativa del aprendizaje para los niños. Dice que es más fácil, es más controlable, un sistema que entrega conocimientos que un sistema que los genera y los motiva. Por último, la filosofía contemporánea, de denominada posmodernidad. Esta es la racionalidad moderna de la que se habla en la modernidad no funciona. Se caracteriza por un profundo escepticismo. las ideologías caen. El hombre posmoderno deja de creer en las ideologías sociales. Este escepticismo llevado al extremo, va a producir una profunda crítica a las instituciones modernas y deja al individuo librado por su propia libertad. Decide por sí mismo el hombre, no cree en nada. Para tratar estos problemas actuales, lo relaciono con Matthew Littman, que dice, el pensamiento crítico es el motor de la libertad. Su trabajo tuvo como objetivo mover la enseñanza generalizadora de la filosofía y del libre pensamiento. Littman desarrolló una teoría y práctica inspirada en el trabajo de John Dewey, que se convierte en totalmente en una idea innovadora, la creación de un pensamiento racional. Dice que la educación entendida como transmisión institucional del conocimiento pocas veces afana por desarrollar el pensamiento crítico y casi nunca lo hace en la educación preuniversitaria. Esta carencia le parece un error terrible que comete el sistema educativo y redunda sobre la sociedad en su conjunto. Pues el pensamiento crítico, el cuestionamiento de lo que veo, siento y lo que me dicen es el motor de la libertad y de lograr una vida y ser feliz. También lo relaciono con Ellen Duty en su filosofía con los niños, hace hincapié en la importancia de la pregunta. Para captar la atención del niño, en qué lo hizo pensar, en cuál es el mensaje. Se centra en la experiencia del lector y no del autor, en la intención del mediador, el lector como una parte activa. Explorar frente a trabajar Dice que busca respuestas que le sorprendan La exigencia del adulto Preguntas de verdad Preguntas que abran para más y no para cerrar También lo relaciono y por último Con el programa Sofía de Claudia Llano Que el niño preserve la capacidad de filosofar Que el niño está amenazado de acallar esta actitud filosófica Por ejemplo, si un padre ante la pregunta del niño Genera más preguntas con eso le permite formular hipótesis, el estado de incertidumbre o de ignorancia como algo pasajero, en lugar de llenar con información como saciando, va a permitir algo abierto, algo más para proyectar en el niño.